0: La Fondazione dell'Ordine degli Architetti vi dà il benvenuto a questo nuovo incontro di ArchiBooks Honair. Io sono Florenzia Andreola e insieme a Simona Galateo e Emanuele Salvetti curo questo ciclo di presentazioni di libri sull'architettura, la città e il design. Oggi presentiamo il libro Perché gli alberi non rispondono? Lo spazio urbano e I Destini dell'abitare di Carlo Sini e Gabriele Pasqui, pubblicato da Book nel 2020. Ne parliamo con Gabriele Pasqui, l'autore del libro, il quale insegna politica urbana e analisi della città e del territorio al Politecnico di Milano, dove ha diretto il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Ne discutiamo insieme a Nicola Russi, che è un architetto e professore di progettazione architettonica urbana presso il Politecnico di Torino, il quale nel 2008 ha fondato a Milano lo studio di progettazione in laboratorio permanente, con il quale ha vinto il concorso internazionale per gli scali ferroviari Farini e San Cristoforo a Milano. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Dunque, io la prima questione che pongo è il titolo del libro, che è un titolo molto suggestivo perché gli alberi non rispondono. E chiederei magari a Gabriele di spiegarci meglio questa scelta e il significato di questo titolo.
1: Grazie innanzitutto per questa occasione, eh, grazie a Florencia e grazie a Nicola che ha accettato di discutere con me. Beh, eh, il titolo in realtà è una citazione, una citazione del Fedro all'inizio del Fedro Platone con i suoi amici sta camminando, si apprestano a discutere dei temi del dialogo, che è un dialogo sull'amore come è noto, e all'interno di questa discussione si stanno spostando al di fuori del centro urbano di Atene, diciamo così. E una delle cose che dice a un certo punto Socrate, che è il personaggio del dialogo insieme ai suoi amici, è che lui fa sempre un po' fatica ad uscire dalla città perché la città è il luogo nel quale si costituisce lo spazio del dialogo. Quindi gli alberi non rispondono, non è come dire una posizione che riconosce allo spazio extraurbano un valore negativo, assolutamente, anzi... Più volte Socrate dice è un posto bellissimo, a meno eccetera eccetera, però è la città il luogo dell'interazione sociale, il luogo del dialogo, il luogo anche del conflitto, quindi il richiamo era un po' a questa posizione. In fondo la filosofia nasce proprio urbana, no? nasce proprio dentro lo spazio della città e quindi il richiamo era questo. Dopodiché il sottotitolo che è lo spazio urbano e i destini dell'abitare allude al fatto che, che cosa sia l'urbano oggi è molto diverso da quanto era allora e forse su questo dobbiamo riflettere un po' e in un certo senso con il professor Sini ci abbiamo provato.
0: Mi sembra comunque molto interessante. Io ho scorso il libro, me l'ho letto anche con una certa attenzione. Ho trovato alcune parti che mi hanno ispirato anche creando dei collegamenti tra il ragionamento che tu sviluppi insieme a Sini in questo libro e il lavoro di Nicola Russi sul progetto del vuoto, che è un libro che abbiamo presentato poco tempo fa, sempre nel ciclo Orchibooks. E allora da questo punto di vista a un certo punto c'è una parte nella quale dici è certamente vero che attrezzare anche attraverso il progetto dello spazio fisico dei luoghi che siano aperti a questa possibilità mi sembra il massimo che possiamo fare che intanto attrezzare attraverso il progetto dello spazio fisico dei luoghi mi sembra interessante, no? ciò significa da una parte abbandonare l'idea secondo la quale il progetto dello spazio e la configurazione fisica degli spazi urbani determinano i comportamenti individuali e sociali. Ecco, questa questione relativa all'apparecchiare delle condizioni di possibilità no? che a un certo punto dici in questo modo, mi riporta appunto al libro di Nicola, al progetto del vuoto, no? sul predisporre un luogo in cui delle cose possano succedere in qualche modo, per cui magari chiederei a Nicola di commentare rispetto a ciò che ha ritrovato anche lui, forse, in questo libro. Rispetto Assolutamente.
2: A Faccio una premessa, questo libro mi è piaciuto moltissimo perché quando ho capito che avrei letto, di, diciamo, un dibattito, uno scambio tra due pensatori, mi immaginavo che mi sarei trovato di fronte a un'apertura di interrogativi, a uno scambio dialettico ma non a delle risposte o comunque avrei avuto più difficoltà a trovare dei punti di vista che avrebbero in qualche modo condizionato poi i progettisti. Invece tra le righe del libro ho potuto intravedere delle linee di pensiero che in qualche modo possano essere da reale guida per la progettazione contemporanea. E questo mi ha veramente fatto molto piacere nel leggere il libro. E in particolare questo aspetto che sottolineavi tu, Florenzia, il tema di apparecchiare condizioni di possibilità all'interno dello spazio, immaginare che gli spazi possano divenire essi stessi supporto di pratiche, previste e non previste, credo che sia una delle questioni cruciali nella progettazione dello spazio contemporaneo. E questo è un tema che si pone a tutte le scale, dalla scala di una piazza al progetto di un quartiere, come facciamo noi a garantire delle strutture che consentano pratiche civili, condivise, democratiche e allo stesso tempo permettano quella fluidità, quella flessibilità propria della nostra contemporaneità. Come facciamo a progettare senza iperprogettare? Mi sembra il tema, diciamo, il fuoco centrale della questione che ci pone Gabriele e che ci sollecita sostanzialmente a noi architetti e progettisti a sviluppare all'interno dei nostri lavori. Io credo che ci siano dei punti che poi mi piacerebbe discutere con Gabriele, dei modi possibili. Sicuramente uno degli approcci che io sto cercando di sviluppare all'interno del mio studio è quello di prefigurare alcune possibilità d'uso progettare spazi che le prefigurino in modo da costituire dei test virtuali sullo spazio. Questo avviene sia nella progettazione di una piazza in cui, diciamo, ok, immaginiamoci dieci usi possibili, dall'affollamento a una domenica di pioggia con una sola persona. E questo avviene anche nella progettazione di un quartiere. Cosa può succedere se questo quartiere si svilupperà tantissimo o se dovrà invece incontrare dei momenti di crisi o dei percorsi economici di sviluppo diversi. E cosa noi dobbiamo, e questo forse è il punto fondamentale, quali sono le invarianti? Cioè cos'è che noi dobbiamo comunque garantire all'interno di queste trasformazioni, di questa fluidità? Cioè qual è il compito dell'architettura oggi se non quello di garantire quella infrastrutturazione minima, il che non vuol dire per forza minimale da un punto di vista, diciamo, compositivo, che però sia il supporto e non sia l'assenza del progetto, ma sia un'idea di progetto come veramente palcoscenico a disposizione per le diverse intelligenze che poi calcheranno le scene.
1: Posso aggiungere subito una cosa, Florenzia? Intanto devo dire che mi sento molto in sintonia con il tema che tu hai proposto e che ha ripreso Nicola, e direi che mi sento anche in sintonia con l'impostazione che Nicola ha dato nel suo libro, che mi è piaciuto molto. Ovviamente la prospettiva e il punto di vista che abbiamo assunto il professor Sini ed io è un po' differente, cioè ci sono delle riflessioni diciamo metaprogettuali se vogliamo. Naturalmente io non sono un architetto, men che meno Carlo Sini, per cui queste sollecitazioni, queste suggestioni di Nicola noi non le abbiamo approfondite in questa direzione. Però io mi ci trovo molto in quello che lui ha detto e mi ci trovo rispetto a, a due aspetti che noi proviamo a sviluppare un po' nel nostro dialogo, che, lo ricordo, è fatto tra due persone che in questi ultimi anni hanno collaborato dentro un contesto abbastanza particolare, cioè un'associazione che si chiama Mecri, Laboratorio di Filosofia e Cultura, nella quale discipline diverse dialogano fra di loro. No? Quindi questo è un po' un modo per far incontrare una riflessione di tipo filosofico teoretico con una riflessione di una persona che più o meno si occupa di città, che sarei io. <ride> ecco, da questo punto di vista ci sono due punti che secondo me supportano e sorreggono quello che ha detto Nicola. Il primo è guardare la città con il filtro delle pratiche. Il tema delle pratiche è un tema che io ho veramente sviluppato nel, nel passato e che ho anche un po' appreso da Carlos Sini, che ha proprio lavorato su questo tema, anche da un punto di vista filosofico, teoretico, su questo tema delle pratiche. Ma rispetto all'urbano vuol dire che Usando l'espressione dell'altro mio grande maestro, Pierluigi Crosta, la città è l'uso che se ne fa. La città è l'uso che se ne fa. Questo, però, è un punto importante che noi sottolineiamo, non implica affatto che la dimensione fisica e il progetto della dimensione fisica siano irrilevanti. Perché lo spazio fisico, come proviamo a dire anche nel nostro dialogo, fornisce delle prese, degli appigli oppure offre delle resistenze rispetto alle pratiche. Non tutto è possibile nello spazio, perché siamo corpi situati, perché abitiamo lo spazio nell'ingombro dei nostri corpi innanzitutto, comunque, no? E quindi è importantissimo riflettere sulle pratiche nella loro interrelazione con lo spazio fisico. Quindi non è niente vero che una prospettiva di questo tipo non lascia spazio al progetto, tutt'altro. Il problema è quale tipo di progetto. in questo ha ragione Florenzia. Cioè, sicuramente il nostro dialogo, ma anche un po' le riflessioni che abbiamo condiviso con i professor Sini ci dicono attenzione a ogni determinismo. Non può pensare l'architetto di prefigurare in maniera completa e compiuta le possibilità d'uso dei propri spazi. Da questo punto di vista quello che dice Nicola è molto suggestivo, cioè fare sì che lo spazio che viene progettato, non solo lo spazio pubblico, eh, anche lo spazio privato, sì. per esempio in questo periodo stiamo riflettendo enormemente sulle possibilità e sui limiti degli spazi interni. Credo che ci ritorneremo un bel po' nei prossimi anni a capire quanto gli spazi interni siano aperti a usi e possibilità diverse. Peraltro in questi giorni chiunque sperimenti una convivenza forzata sa bene che la duttilità degli spazi interni non è sempre la stessa. Eh e dipende da tanti fattori, dipende dal progetto di quello spazio, dipende anche dalle condizioni materiali, se sei in 30 metri quadri, in 100, in 200, se hai un terrazzo, un giardino non ce l'hai e via via e via, ma dipende anche dall'organizzazione della struttura di questi spazi, questo per lo spazio aperto è verissimo e allora l'idea che suggeriva Nicola di mostrare opportunità e possibilità diverse nel progetto, cioè di evidenziare come il progetto apra delle possibilità e naturalmente ne inibisca anche altre, è molto importante perché dà responsabilità al progetto però fa sì che il progetto assuma una pluralità di possibilità e l'altro aspetto che per me è molto importante è che nella città contemporanea in generale, ma penso alle nostre città, eh, a Torino, a Milano, Parma che sono le città in cui bene o male noi siamo variamente collocati in questo momento, rappresenta no, eh, un punto importante ed è la pluralità delle forme di vita. Io ho usato in altri miei testi, ma lo riprendo qua, questa idea di un pluralismo radicale, no? cioè il fatto che il modo in cui le persone, gli esseri umani, gli individui, i gruppi abitano lo spazio, è molto variegato. Lo è sempre stato nelle città, ma oggi lo è ancora di più. E questo sfida il progetto. Perché è un progetto che non può più standardizzarsi, no? Non può più ricostruirsi rispetto a un'idea di che cos'è, per esempio, il soggetto che deve abitare lo spazio. Ho in mente le corbusiere, naturalmente, no? Quello è un maschio, alto 1,75 m, dico per dire, fatto in un certo bel modo. Se tu già sei una femmina, vieni dal Bangladesh e sei alta 1,60 m e hai 15 anni o 85, questo ti cambia molto, no? E perché il tuo modo di vivere, di abitare lo spazio, lo spazio interiore, lo spazio esterno, lo spazio aperto, eccetera, eccetera, è drasticamente diverso, potenzialmente anche conflittuale. Ecco un progetto che si fa carico di questo, come diceva secondo me Nicola, se ho capito bene, È un progetto che assume questo pluralismo non come un vincolo, ma come una possibilità, anche come un valore, in un certo senso.
2: Sì, esattamente questo. In più aggiungerei un altro fattore determinante, è la questione tempo. Nel senso, c'è una pluralità di soggetti che eh, utilizzano uno spazio in tempi di diversa natura, che non seguono percorsi lineari, altra diversità rispetto alle che vediamo oggi, come la nostra idea di tempo segua delle curve che sono più simili a quelle di un parco a tema e delle montagne russe, piuttosto che di uno sviluppo lineare e chiaro verso un orizzonte felice. E chiaramente il progetto della città e soprattutto dello spazio pubblico nella città ne è messo molto alla prova. Voi nel libro affrontavate il tema della difficoltà anche di rappresentare la città in questo momento. Io chiaramente, da progettista, immaginavo questa rappresentazione non solo attraverso una letteratura, ma attraverso anche delle immagini. E con il nostro studio, quando abbiamo fatto il progetto di Farini, ci siamo molto posti questa questione, come rappresentare questa complessità di tempi, persone ed usi che in qualche modo si eh, sovrappongono e mettono anche in crisi quella retorica tipica dell'architettura verso il progetto che si svilupperà secondo un'unica linea e quando si concluderà renderà tutti felici. Chiaramente credo sarebbe stato difficile anche descrivere Atene, cioè noi molto spesso oggi crediamo che la nostra realtà sia più complessa del passato semplicemente perché abbiamo assunto una distanza critica rispetto a quel passato, ma anche dover rappresentare Roma antica per le sue pratiche, i suoi usi, i suoi modi di utilizzo dello spazio non credo che sarebbe stato così semplice come ci possiamo immaginare oggi. Chiaramente oggi abbiamo delle carte che ce la descrivono e pensiamo che l'abbiano descritta adeguatamente, ma probabilmente non ne hanno descritto tutto o solo alcuni dei suoi aspetti. Io penso che effettivamente nella rappresentazione della città sia fondamentale oggi provare a fare delle letture di scenari di sviluppo possibili e di scenari d'uso possibili attraverso delle rappresentazioni quasi filmiche, cioè di possibilità che si sviluppano nel tempo senza per questo però assegnare a questi scenari diversi un ruolo di alternative alla what if secchiana, per intenderci, cioè senza dire potrebbe essere così o alternativamente in questo altro modo che è completamente diverso. In modo da poi depurare il progetto dalle diverse possibilità e consolidare quelle invarianti come le vere e proprie strutture del progetto. Sostanzialmente io credo che la progettazione non possa tenere all'interno della sua equazione solo delle variabili, ci devono essere anche degli elementi di costante e di fatto in questa equazione in cui noi proviamo a sostituire alcuni elementi variabili dobbiamo testare le costanti, cioè dobbiamo vedere se gli elementi di costanza consentono a quelle variabili di risolvere l'equazione diciamo, in maniera corretta. Chiaramente questa prefigurazione di pratiche, di scenari non vuole essere un elenco di quelle che saranno e si determinano, ma anzi trovando delle dimensioni, degli angoli molto opposti, dei vertici opposti di questi test, ci possiamo dire che stiamo in qualche modo triangolando un campo di possibilità entro il quale altre cose potranno avvenire.
0: Certo, io mi ricollego alle moltissime cose che avete già detto premendo su una cosa che viene ripetuta più volte nel libro, cioè il fatto che nel corso dei decenni sia venuta meno la legittimazione politica e sociale dell'attività urbanistica, no? però intesa come? Come pratica di regolazione e di controllo. Questa cosa è ormai inimmaginabile nella misura in cui ormai nella città plurale, che è sempre più frammentata, e sempre più diversificata, non si può più imporre appunto una forma, un modo di usare gli spazi ma forse l'unica cosa che ci rimane, che rimane all'urbanistica è quella di appunto disporre le possibilità molteplici di uso di questo spazio e mi piace perché a un certo punto nel libro si parla appunto di un ancoraggio alla vita di questa disciplina, il rapporto tra pratiche sociale e spazio, tra corpi viventi e spazio urbano. Ecco su questo magari chiederei a Gabriele se anche ricollegandoci a tutto quello che abbiamo già detto si vuole approfondire meglio Anche ricollegandosi alla parte nel libro nella quale si parla di casa e scuola come luoghi centrali dell'abitare Che mi sembrava appunto molto interessante anche appunto questa introduzione della questione dello spazio scolastico come luogo potenziale dell'interazione fertile e conflittuale tra i diversi Io
2: quella l'ho trovata una suggestione bellissima
1: Riprendo le sollecitazioni di Florenzia in questa direzione. Anche se sarei tentato di andare un po' dietro a Nicola sul tema delle esplorazioni progettuali, se abbiamo tempo ci ritorniamo. Sì, proprio come dici tu Florenzia, cioè nel libro noi cerchiamo di evidenziare una crisi di legittimazione che non è solo una crisi di legittimazione dell'urbanistica, è una crisi di legittimazione del pubblico in generale dentro la quale sta anche l'urbanistica naturalmente, però l'urbanistica ci ha messo del suo nel senso che alcune derive o declinazioni ultranormative dell'urbanistica non hanno aiutato per niente a dare forza alla pur necessaria attività di ordinamento e di regolazione perché quello che dici tu è vero, cioè la iperregolazione è un problema anche per le ragioni che diceva Nicola, no? perché poi la società e la vita ti scappano da tutte le parti e questo vale anche per il progetto d'architettura ma a maggior ragione vale nella regolazione che quindi è un'obbligazione nei confronti delle persone. Dall'altra parte però è vero che poi modi e forme di strutturazione e organizzazione dello spazio urbano si danno comunque. Noi adesso veniamo da alcuni mesi nei quali abbiamo un'esemplificazione di controllo dello spazio urbano a livello mondiale che mai si è verificato negli ultimi x anni. Siamo tutti chiusi, non ci possiamo muovere, abbiamo un'inibizione quasi totale delle attività urbane attraverso meccanismi di regolazione in forma addirittura di stato di eccezione, no? cioè è un ordinamento che dallo Stato scende giù e ci obbliga moltissimo, ci vincola enormemente. Questo per dire che non è che la città non è più regolata, è regolata comunque, ma è certamente vero che Tutta una serie di forze e di poteri, quello che il mio maestro Carlos Sini chiama il potere invisibile, che è anche il potere economico, per esempio, ha finito per dominare il campo delle scelte urbane. Nel bene e nel male non è un giudizio moralistico. Quindi io dico, quale spazio oggi per l'urbanistica? Da una parte abbandonare appunto un modello iperregolativo nel quale l'unico scopo dell'urbanistica è scrivere codici e codicilli, no? riconquistare all'urbanistica una relazione forte con lo spazio che produce. Perché lo produce? Eh? Perché se tu fai un piano urbanistico, il piano urbanistico struttura, ma anche diciamo, non necessariamente a livello del piano generale. Nicola ha progettato, Dentro uno spazio che peraltro mi è molto caro perché è esattamente davanti a casa mia. Io abito sullo scalo Farini. però a sua volta lui ha progettato dentro una maglia di regole, eh, una maglia di regole abbastanza definite che poi ha messo alla prova eccetera. Questo è un buon modo di fare disegno urbano perché appunto assume la dimensione necessariamente anche di caratteristiche invarianti, di regolazione eccetera, ma dentro un'attenzione alle forme di vita, alle pratiche d'uso, alla vita ordinaria nello spazio. Quindi questo è un punto importante. Da questo punto di vista io penso che ci siano poi dei luoghi che sono particolarmente interessanti e che forse sono stati un po' sottovalutati in questa chiave. Le scuole sono una buona esemplificazione, non è che non si siano progettate scuole, alcuni nostri amici e colleghi hanno progettato bellissime scuole eccetera, però l'idea che le scuole siano degli hub di una serie di attività e di pratiche e che siano rilevanti nella loro spazialità materiale è un'idea sottovalutata e invece è molto importante perché, come diceva Florenzia, la scuola è un luogo di varietà, in pochi luoghi come le scuole i diversi stanno necessariamente insieme perché questi bambini devono per forza star vicini che vengano da una parte all'altra del mondo. È chiaro che poi ci sono le scuole un po' più per i ricchi, e un po' più per i poveri, ma tendenzialmente la scuola è un luogo che accomuna, che unisce. Ma io credo che abbia potenzialità legate anche al progetto enormi. In questo è abbastanza interessante che la discussione che si sta avendo in questi giorni sul ritorno a scuola è troppo poco sulla dimensione spaziale. Cioè l'unica cosa che si osserva dal punto di vista spaziale è la prossemica della distanza. Ma le scuole hanno enormi potenzialità perché hanno degli spazi aperti all'esterno, perché sono legate al quartiere, perché hanno delle dotazioni di verde o di spazio pubblico straordinarie. Allora usare questo momento anche per ripensare le scuole come grandi luoghi, ripeto, degli hub, delle specie di polarità a livello di quartiere, secondo me è una grandissima sfida per l'architettura, per l'urbanistica. Io credo anche per le politiche sociali, eh? perché poi è attraverso queste cose che tu fai effettivamente politiche sociali. Non basta dare il tablet ai bambini, che non ce l'hanno, che pure è molto importante. Bisogna reimmaginare l'uso delle scuole come luoghi, come luoghi. E quindi in questo il progetto è assai assai importante.
2: Volevo aggiungere una cosa rispetto alla tua prima parte del discorso e poi ritornare su questo tema della scuola. Io penso che l'assenza che oggi noi sentiamo più forte nella dimensione pubblica è quella del progetto. Questo è inteso sul progetto spaziale, progetto sociale, progetto economico e i codici e i codicilli in effetti sono semplicemente dei modi di governare la realtà in assenza di progetto o comunque con una sovrapposizione di progettualità diverse che spesso confliggono una contro l'altra. Purtroppo l'assenza di progetto da parte della dimensione pubblica è stata invece molto incorporata nella dimensione privata. Cioè gli spazi progettati che vediamo noi oggi nelle nostre città spesso derivano da delle grandi corporation e sono frutto di investimenti economici, di fondi immobiliari. E quello che vediamo per esempio a Milano è che gli spazi pubblici decantati e celebrati che derivano da questo tipo di riflessioni sulla città fatte dal privato, sono degli spazi che definirei all'opposto di quello che ci siamo prima detti rispetto all'idea di uno spazio che possa accogliere pratiche diverse. Sono degli spazi che apparentemente ammiccanti all'urbanità e alle diverse possibilità che la città può insomma, affrontare e mettere all'interno di questi spazi, in realtà sono degli spazi fortemente vincolati dal progetto. Allora, io dico quello che forse è tra le righe del libro, ma dal mio punto di vista potrebbe emergere in un dibattito successivo, è proprio il tema del progetto, cioè del fatto che il progetto oggi sia sfuggito dalla mano pubblica. Noi oggi ci troviamo eh, appunto chiusi nelle nostre case, ma quello che ci dà pena non credo sia esclusivamente la reclusione forzata all'interno delle nostre case, ma sia l'assenza di un progetto. Cioè anche oggi noi testiamo sulle nostre vite quotidiane l'assenza di una costruzione, di una visione futura delle nostre vite, della vita del nostro paese. E questo credo che sia l'elemento cardine e drammatico che in questo momento stiamo vivendo. Rispetto alla scuola io credo che sia un'incredibile suggestione di Gabriele e la colgo pienamente sia come reale campo di investigazione progettuale sia come quasi metafora da sovrapporre ad altre forme di progetto e ad altre spazialità oltre a quelle della scuola. Mi è piaciuto molto quando descrive la scuola come uno spazio pubblico ma in senso meno agonistico della piazza e del parco. Questa dimensione dell'assenza di quell'agonismo che effettivamente si porta dietro un campo aperto come quello che può essere una piazza centrale lo trovo emozionante e anche commovente, pensando al fatto che la scuola possa veramente essere un luogo di scambio, di incontro, di racconti diversi di persone che si confrontano tra loro quotidianamente.
0: Dobbiamo avviarci verso la conclusione. Io per concludere vorrei sollecitarvi su una questione che è emersa recentemente attraverso questo articolo che Stefano Boeri ha scritto per Repubblica. Vi sollecito su questo perché il libro di cui stiamo parlando parla ovviamente di città ma parla anche e soprattutto di città come destino dell'umanità per certi versi, no? che è un tema che abbiamo già sentito tutti, cioè si sa come dire che il destino è urbano e che la popolazione sta crescendo in maniera esponenziale e ormai dice il libro appunto nel 2007 la popolazione terrestre che vive nelle città ha superato il 50% e non si potrà che crescere da questo punto di vista. Ora, mi chiedo, data la situazione in cui ci ritroviamo oggi a causa di questa emergenza sanitaria, se sia ancora così a questo punto Boeri propone di andare via dalle città e di riabitare i vecchi borghi Basterebbe avere una bella rete internet che funziona e poi a quel punto possiamo ripopolare tutta l'Italia. Cosa ne
1: pensate di questo
0: orizzonte possibile?
1: Io penso, ho anche un po' difeso, diciamo, da alcune reazioni un po' virulente nei confronti della posizione di Stefano Boeri, non tanto la posizione in sé, quanto il fatto che valga una riflessione, naturalmente con alcune specificazioni. La prima, non possiamo affatto immaginare che questa sia, diciamo, una tendenza globale di deurbanizzazione o di controurbanizzazione. Io questo non ci credo. Allora, intanto perché bisogna guardarla a livello globale. È vero che in alcune città del Global South in questo momento i più disperati stanno scappando dalla città, ma semplicemente perché muoiono in questo momento nella città. Muoiono proprio di fame perché una serie di attività che svolgevano durante il periodo ordinario adesso non le riescono a svolgere. Ma state tranquilli che appena possono ritornano, ritorneranno nello spazio urbano, perché per quanto con difficoltà, con criticità, quello spazio urbano è comunque troppo attrattivo. Quindi io penso che il destino rimarrà urbano. Naturalmente io penso che una seria riflessione sulle aree interne e sui borghi abbandonati per il nostro paese sia importante. Aggiungo anche che c'è chi l'aveva già fatta, c'è una strategia nazionale delle aree interne, c'è una rete importantissima di progettisti, ricercatori, attivisti che lavorano in questi contesti, che lo fanno da anni e anni e anni. Secondo me quello che è importante è che una prospettiva diciamo, di uscita da questa situazione Si è una prospettiva che prova a tenere insieme delle ipotesi, delle idee, dei progetti per le diverse Italie. Cioè per l'Italia più strettamente urbana delle aree metropolitane, per l'Italia di mezzo, quella delle aree distrettuali che sono in difficoltà, quella delle aree agricole in semiabbandono, e poi naturalmente per i borghi abbandonati, per gli appennini centrali, eccetera. Dico questo semplicemente perché mi piacerebbe che questa discussione non fosse semplicemente una butade, che diventasse un'armatura di una riflessione sul futuro territoriale del nostro paese. Pensate a un punto, le aree interne sono uno straordinario luogo di produzione di servizi ecosistemici, quindi vanno curate, no? Perché lì ci sono delle cose che ci sono davvero solo lì. Non può essere semplicemente il riconoscimento che alcune fasce d'elite delle città centrali prendono e in condizioni economiche che glielo permettono vanno a ristrutturarsi i borghi. Ecco, questo lo vedrei come negativo. Verrebbe anche da pensare, no, che non mi piacerebbe pensare che chi è più ricco durante il periodo estivo, ci sarà anche il cambiamento climatico con cui avremo a che fare, prende e va nella seconda casa per sei mesi con la connessione perfetta e poi chi deve lavorare nei bassi servizi rimane in città a morire di caldo a 50 gradi. Ecco, non credo che questo possa essere, da un punto di vista delle prospettive, una cosa interessante. Però un'idea di riequilibrio, di ripensamento delle relazioni reciproche fra contesti metropolitani, Italia di mezzo e Italia marginale, Italia, diciamo, delle aree dell'abbandono, io penso che possa essere anche interessante.
2: Allora, sicuramente anch'io penso che di città non sia facile tornare indietro. Questa riflessione si colloca nell'ambito, come diceva Gabriele, di ricerche che sono avviate addirittura dal dopoguerra. Io faccio parte del consiglio direttivo di ANSA, che è l'Associazione Nazionale Centri Storici e Artistici e si è battuta dal dopoguerra in poi per il mantenimento e il tentativo di mantenere vivi i centri storici e mantenere anche popolazione all'interno dei centri storici. La cosa che probabilmente mi sembra più difficile da collocare in questo momento è darla come risposta al problema Covid. Nel senso che sicuramente questo problema ci mette di fronte a un'occasione di parlare di altri temi e quindi di far emergere questioni che non avevamo fino adesso probabilmente messo a fuoco o rappresentato alla stampa o all'opinione pubblica in una maniera evidente, ma farei attenzione a confondere la questione Covid e quindi tutte le difficoltà che derivano dalla prossimità all'interno della città con una risposta di carattere di vita dei centri storici, anche perché ricordiamoci: i centri storici hanno delle caratteristiche morfologiche piuttosto simili a quelle dei centri urbani: grande densità, prossimità e anzi condizioni igieniche della loro organizzazione morfologica pre illuministe quindi stiamo parlando di città non moderne e con edifici non moderni che hanno tutte delle questioni igieniche che non sono state affrontate dall'urbanistica moderna. La questione che però mi preme di più è la questione della città intermedia, di quei territori intermedi di cui parlava Gabriele, perché di fatto i centri storici sono di nuovo centri, Ma il problema che in Italia oggi trovo più grave e più importante da risolvere è proprio quel grande ambiente di vita che sta in mezzo tra il centro storico, le zone di qualità delle aree metropolitane e i centri storici che abbiamo sugli appennini. Io credo che il 70% della popolazione viva in territori urbani non rappresentati, non realmente compresi, non progettati e quindi questa dicotomia città campagna metropoli centro storico la trovo inadeguata rispetto alla complessità di ambienti che ci sono nel nostro paese di territori completamente diversi saldati tra di loro con delle grane estremamente variegate. Questo è sicuramente vero. Io credo
0: che, come dire, la connessione relativa al momento emergenziale che stiamo affrontando venga piuttosto, non so se per voi era così, però io mi sono soffermata a ragionare sul fatto che il nostro paese in questo momento ha avuto un avanzamento, come dire, tecnologico molto forte, di cui aveva bisogno a mio avviso, certo. per cui le aziende si sono ritrovate finalmente a scoprire che lo smart working non è una pratica assolutamente abominevole, perché per esempio cioè in questo in Italia secondo me c'è ancora una vecchia tradizione di controllo no, del lavoro, certo. lo smart working certo. è visto sostanzialmente come un modo per lasciare il lavoratore libero di non lavorare. Invece si scopre oggi che non è così e che si può anche lavorare, a volte si è anche più produttivi, a no? Lavorare da casa, certo. per cui da questo punto di vista lavorare in città o lavorare in mezzo a un campo nel momento in cui c'è una rete internet, per moltissimi di noi cambia davvero poco e allora diciamo che le potenzialità abitative del nostro paese, così come di qualunque paese, diventano infinite per certi versi.
2: Ma infatti io sono sicuro che Stefano, avendo prodotto anche delle ricerche interessantissime sui territori della diffusione, per esempio nell'area metropolitana, abbia utilizzato questa occasione appunto legata al Covid per mettere in evidenza un altro aspetto da in qualche modo investigare e poi chiaramente in una comunicazione di carattere giornalistico questa dicotomia ha preso in qualche modo il sopravvento.
0: Bene, io vi ringrazio moltissimo di essere stati qui ah, con yes, noi please. e Ringrazio anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito fino a qui Grazie, Grazie a, tutti. a tutti E vi do appuntamento alla prossima puntata di Archibox on Air Sempre su questi canali tra due settimane